0: Glória a Deus 1 Coríntios capítulo 1 1 Coríntios capítulo 1 eu vou ler a partir do versículo 26, que diz assim, ora, vejam irmãos, a vossa vocação é que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo, as desprezadas, as que não são para reduzir a nada aquelas que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que como está escrito, aquele que se gloria, glorice no Senhor, vamos orar, pai nós estamos em tua casa nessa noite, não há nenhum outro privilégio maior, senão de adorar o Teu nome, de exaltar o Teu nome, de Te engrandecer todos os dias, pela Tua bondade, pela Tua grandeza em nossas vidas Senhor, mais uma vez nós já chegamos diante de Ti, nós humilhamos debaixo da tua potente mão para que o Senhor fale conosco nessa noite eu te peço nesta hora vem sobre este lugar, vem sobre esta casa toma as nossas vidas em tuas mãos Espírito de Deus, neutraliza tudo que seria contrário ao teu agir ao teu mover, oh Espírito Santo Shibarate, Kobaste, vem sobre nós, de forma sobrenatural, vem sobre nós e fala conosco nessa noite o Senhor conhece a real necessidade o anseio do coração dos teus filhos que aqui estão, por isso nessa noite fala diretamente através de minha vida use esse altar com glória use esse altar para a honra do teu nome Senhor eu quero gerar profeticamente o resultado dessa ministração levante uma de suas mãos fala ao Espírito dos teus filhos que hajam sinais prodígios, maravilhas, transformação de vida, que a tua glória venha à terra, que o teu reino se estabeleça neste lugar, rebabases na terra como no céu é o que eu te peço em o nome do Senhor Jesus Cristo Amém e amém, dê uma glória a Deus e aplauda o Senhor, aleluia! Oh. Igreja, eu tenho convicção que Deus está separando para si uma nova geração. Deixa eu falar de novo, Deus está separando para si uma nova geração. Nós servimos um Deus que é geracional. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é um Deus que ao falar com o seu povo em Israel, falava para as casas paternas, para as gerações. Deus está levantando e separando para si uma nova geração. O que isso quer dizer? Ele está à procura daqueles os quais Ele possa usar. Ele está à procura daqueles que possam manifestar a sua glória e presença. Ele está à procura de homens e mulheres que querem ser cheios da manifestação real do Espírito Santo. Não para si mesmo, mas para que a sociedade onde habitam, convivem, trabalhem. Possa ser invadida por tal glória. Deus está separando para si uma geração para impactar esses dias que temos vivido são dias difíceis de iniquidade, mas são dias onde o derramamento do Espírito Santo está à nossa disposição, onde o derramar do Espírito está à tua disposição, Deus chamou as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, Deus chamou aqueles que não são, para confundir aqueles que acham ser, você não está apenas vivendo na história, Deus nos dá a chance de escrever história, Deus nos dá a chance de ser a geração eleita, o sacerdócio real, o povo santo adquirido, escolhido por ele o que eu estou querendo dizer com isso? em todas as áreas de atuação Deus está buscando para si homens e mulheres que ele possa usar na política nos esportes nas artes, nos ministérios no campo acadêmico Deus está separando para si Uma geração de homens e mulheres Que onde andam Carregam a sua presença Que onde andam manifestam a sua glória Que onde pisam a glória de Deus invade Você faz parte dessa geração Deixa eu falar de novo Você faz parte dessa geração Por onde eu tenho andado Tenho visto estou separando Gerações Gerações de anônimos. De pessoas que não se preocupam com nomes em cartazes, ou em capas de CDs, ou em canais de YouTube. Não há nada errado nisso. Mas Deus está separando homens e mulheres que fazem diferença, porque são cheios de sua presença. Que são cheios de sua glória. Por onde eu tenho o privilégio de percorrer, eu tenho visto eu separar pessoas. No meio desse feriado de carnaval... Estávamos no Rio de Janeiro e no, no, no domingo Eu fiz um bate volta rápido até São Paulo para pregar num retiro Um povo num, num, num acampamento, numa tenda e o fogo de Deus descendo Foi uma correria, mas como é bom ver Deus levantando pessoas Nos quatro cantos da terra, nos quatro cantos de nossa nação Deus está fazendo algo sobrenatural Deus está fazendo algo grande Nós vamos terminar o culto hoje aqui, não agora, mas daqui a pouco e, eu e a pastora, a gente vai ainda hoje, nós às 10 e tanto para Rio Branco no Acre. Lá é tão longe que o voo sai às 10 e tanto, acho que sai 11, quase 11 horas. A gente voa 3 horas e 20, quando chega é meia-noite. Tá? Pela diferença de fuso, estamos indo lá para porque faz parte da nossa supervisão para avançarmos no reino e, e ajudarmos na escolha de um novo imóvel para que a igreja de Rio Branco, no Acre, aconteça de maneira mais rápida ainda. Dê glória a Deus e aplauda ao Senhor. Já combinei com a pastora aqui, se o culto tomar uma dimensão, o Espírito Santo invadir, ela vai ligar para o aeroporto, vai dar tudo certo. Vai dar tempo. O fato é que Deus está separando para si uma geração. Deus está separando para si homens e mulheres que querem fazer parte do mover dos últimos dias na terra. Deus te chamou para isso, para que você carregue a sua presença, para que você manifeste a sua glória, para que onde você ande, o nome de Cristo seja conhecido, não só nos teus desejos pessoais, não só nas tuas conquistas momentâneas, mas há um legado eterno que você pode fazer, através da presença de Deus que está em sua vida, você é uma obra em construção em Deus, e Deus está trabalhando coisas grandes em ti, Deus pode fazer coisas em ti que você não imagina, Através de ti que você não imagina Filipenses capítulo 1 versículo 6 Diz que o Deus que começou a obra Ele vai aperfeiçoá-la Até o dia de Cristo Põe lá Filipenses 1,6 O Deus que começou a boa obra Vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus Fale comigo aperfeiçoar O aperfeiçoar No grego é a palavra semelhante àquele que molda um vaso, que constrói algo. Então é como se na tua história de vida, em algumas áreas tivesse uma plaquinha dizendo assim, em construção, deixa eu falar de novo, em construção. O Deus que começou, ele está aperfeiçoando a obra até o dia de Cristo Jesus eu quero que você pense comigo numa cena talvez uma das mais marcantes do Novo Testamento que ocorre logo depois que o Espírito Santo se derrama como nunca havia se derramado na história da humanidade eu estou falando do momento do Pentecostes da festa de Pentecostes e o derramar do Espírito invade o cenáculo toma conta dos discípulos cada um sai falando um idioma era algo marcante, sobrenatural foi tão marcante que em Atos capítulo 2, versículo 12, abra lá comigo Atos 2, 12 foi tão marcante que o Espírito veio, se manifestou, se derramou as, os, os discípulos, os apóstolos saíram de dentro do cenáculo, cada um falando um idioma falando línguas, não era o dom de línguas, mas falando idiomas, literalmente idiomas e todos estavam pasmos e perplexos, dizendo uns aos outros, o que significa isto? Deixa eu falar de novo, o que significa isto? Deixa eu falar mais uma vez, o que significa isto? Deus nesta geração, ao se derramar, há um clamor, há uma pergunta que fica no coração de todos, o que significa isto? o que quer dizer isto e o que Deus precisa e Ele vai levantar é uma geração de pessoas que explicam o mover de Deus na terra é uma geração de pessoas que quando há um clamor, porque Romanos diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos, são pessoas que precisam de explicação do mover, são pessoas que precisam de explicação para os milagres, há alguém sendo trabalhado por Deus aqui ao som da minha voz há alguém que está sendo aperfeiçoado por Deus em longo de sua caminhada que quando André Babasteix, quando as pessoas ao seu lado se levantarem dizendo o que quer dizer isso, que mover é esse, que milagre é esse que eu estou vivendo, que alegria é essa que você tem, que paz é essa que você desfruta, você vai ser aquele que vai poder se colocar de pé Deus está trabalhando na sua vida Porque Ele quer te destacar no meio Da social que você vive Ele quer te destacar no meio do local que você trabalha Ele vai te destacar no meio do local que você mora Ele vai te destacar na tua família O Deus que começou a obra Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Deus está trabalhando Algo em ti Grandes coisas estão por vir Se você crer nele, dá um glória a Deus e aplauda o Senhor Então calma aí o Espírito Santo vem se derrama, está todo mundo falando, meu Deus, o de que quer dizer isso? Como sempre, isso é normal, porque todo mover é caracterizado por pessoas que querem escarnecer, tirar sarro, alguns no meio da multidão falam, nossa, acho que eles estão cheios de mosto, ou seja, acho que eles estão embriagados mesmo, porque estavam dentro de uma sala, cada um saiu falando um idioma, esses caras são tudo iletrados, ninguém, ninguém fez curso de idioma nenhum, que curso expresso foi esse que eles entraram numa sala e disseram falando uma língua. E quando começaram a dizer, eles estão cheios de vinho, o mosto é a pasta do vinho, eles estão cheios de bebida, versículo 14, então Pedro colocou-se de pé, quem se colocou de pé? Quem se colocou de pé? Quem? Pedro se colocou de pé juntamente com os onze, levantou a voz e disse, homens judeus que habitam em Jerusalém, que isso seja notório, escutem as minhas palavras, escutem as minhas palavras. Palavras. O Deus que começou a boa obra, ele é capaz de terminar. Deixa eu falar de novo. O Deus que começou a boa obra, é capaz de terminar. A minha pergunta nessa noite é, que autoridade foi essa que veio sobre Pedro, para que ele se levantasse e ele fosse defender a fé de Cristo? O que Deus teve que fazer na vida desse homem para que ele fosse usado por Deus? Eu estou diante de pessoas que serão usadas por Deus de maneira maior do que você imagina. De maneira mais profunda do que você imagina, na tua família, no local onde você mora, no local onde você estuda, trabalha, nos sonhos que Deus te deu, você vai ser usado por Ele. Pedro, Pedro era um cara simples, da região de Betsaida, que é uma região da Galiléia, pequena em Israel, quase sem importância. Pedro era alguém que não, não teve acesso à lei ou ao estudo tudo da lei não estava entre o rol dos mestres da sinagoga pelo contrário ele vivia da pesca ele era um pescador quando a gente escuta pescador não significa dizer que ele é um cara que é com a varinha lá na, na beira do rio para pescar um peixinho, não, ele era um empresário da pesca ele vivia do comércio na pesca cultura humana não era muito o seu forte, mas ele era um cara bom de negócios na pesca, ele vivia, subsistia, sua família vivia e dependia do seu trabalho na pescaria, que trabalho Deus teve que fazer com esse homem, para que no momento marcante da história do evangelho, logo no minuto seguinte ao Espírito se derramar, quando a multidão começa a dizer o que, que é isso, e quando alguns inclusive começam a zombar e escarnecer, o que estava sobre esse homem para que ele se levantasse e fosse ele usado por Deus naquele tempo, o Deus começou a boa obra capaz de terminar... O Deus começou a boa obra capaz de terminar. Eu estou pregando para pessoas que áreas de sua vida uma plaquinha dizendo em construção. Talvez na tua vida inteira tenha uma placa em construção, fechado para balanço. Não sei quando eu vou reabrir, mas Deus está trabalhando sobre a tua vida. para que quando chegar o momento de você se levantar para o Cristo, quando você chegar o tempo de manifestar a glória de Cristo, Ele vai te usar. Deus está edificando um testemunho na sua história. Deus está edificando um testemunho na tua história levante uma de suas mãos, Deus te trouxe nessa noite para te dar força, para dizer para você prosseguir, para dizer para você continuar, o Deus que começou a boa obra, Ele é capaz de aperfeiçoar quais são as promessas que estão pendentes no ar, quais são as palavras que estão lançadas sobre a sua vida Deus está trabalhando em ti para que quando chegar o momento você se coloque de pé para manifestar a glória dEle, dê um brado ao Senhor e aplaudo neste lugar e adoro. Então naquele homem que se levanta depois do Pentecoste Por trás daquele homem tinha uma história muito grande, igreja O que Deus teve que fazer na vida de Pedro para que ele pudesse ser usado? O que Deus tem que fazer em nossas vidas para que nós possamos ser usados? Como que Deus tem que trabalhar conosco para que no momento propício, criado por Ele Eu possa me levantar para manifestar a glória dEle Estão comigo aqui? Em primeiro lugar, Pedro teve que aprender o que era renúncia e confiança. Fale comigo, renúncia, confiança. Foi assim que Pedro conheceu Jesus Cristo. Eu já te disse aqui que ele vivia da pesca. Então, uma boa noite de pesca significava bom retorno financeiro. Uma noite terrível de pesca significava dificuldade financeira e dúvida do seu próprio sustento. E Jesus Cristo o encontra e o conhece num momento ruim, difícil. Ele havia tentado pescar, mas não tinha nada de pesca. Abra comigo em Lucas capítulo 5. Renúncia e confiança são o primeiro passo para que eu possa ser usado por Deus. Vai só marcando e anotando. Renúncia e confiança são os primeiros passos para que eu possa ser usado por Deus. Lucas capítulo 5, versículo 1, diz que houve uma certa vez que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Isso era típico na vida de Jesus Cristo. E ele estava perto de um lago chamado Lago de Genezaré, que é o mar da Galiléia, a mesma coisa. E no meio da multidão ele olha e vê dois barcos junto à praia do lago. Presta atenção comigo. E os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Era um dia de trabalho para Pedro perdido. Já havia tentado pescar, não havia conseguido. Uma coisa é você lavar a rede para que ela não estrague devido à maresia. Depois de um bom resultado e de redes cheias de peixe. Outra coisa é ter que ainda fazer um esforço depois de ter tentado pescar e não ter conseguido nada. Estão comigo? A primeira lição que Jesus Cristo precisava ensinar para Pedro para que um dia ele pudesse ser usado. É que eu preciso renunciar e confiar. É que eu preciso renunciar e confiar. É que eu preciso confiar e renunciar. Então lá está Pedro lavando as redes no pior dia de prejuízo para a sua pesca. E Jesus chega. Não menciona o resultado da pesca ou como ele vai ajudar a pesca. Pelo contrário. Pedro estava lavando redes. e versículo 3. Jesus entra num dos barcos que era o barco de Simão. Esse Simão é Pedro, tá? Que era o barco de Pedro E pediu para Pedro, oh, se afasta um pouquinho da terra Porque eu preciso ensinar as multidões usando o teu barco ah, Aí está tirando Deus Eu já pesquei a noite toda Eu estou aqui lavando rede sozinho Jesus Cristo chega E ao invés de me dar uma solução para o problema Ele ainda me pede mais um favor oh, preciso do teu barco emprestado um pouquinho Afasta um pouquinho aqui, que aqui não está bom Afasta um pouquinho para a multidão conseguir ver Afasta um pouquinho mais e me deixa usar o teu barco para pregar. São momentos em que Deus está me ensinando como eu posso ser usado por Ele. São momentos onde eu penso que as minhas forças acabaram e Deus me pede um esforço a mais. São momentos onde eu acho que não há mais saída ou não há mais resposta, e Jesus Cristo vem e não fala dos meus problemas, mas pede para usar algo que é meu, para usar a minha fé. Para usar aquilo que é o meu instrumento de trabalho. Ele fala. Eu sei que vocês já estão quase limpando tudo. Mas me deixa usar o teu barco. Só que Jesus é Jesus. Diga amém. Porque se ele usasse o barco de Pedro. Pedro teria obrigatoriamente que ficar ali. Escutando a pregação. Estão comigo aqui ou não? Então Pedro está lavando rede. Chega um cara que ele não conhece uma multidão junto, e esse cara falou ó, oh, eu preciso do teu barco, só que, aqui está meio ruim, afasta um pouquinho mais, porque eu preciso, Pedro falar ah, não é possível, meu. só que consente, e lá está ele ensinando, sentado no barco, ensinando as multidões, versículo 4, quando ele acabou de falar, só que um culto com Cristo, não é assim, igual a gente aqui, é um culto com Cristo, eu não sei nem quanto tempo demora, quando ele acabou de falar. Quando ele acabou de falar. É o tempo dele não o de Pedro. É o tempo de Jesus Cristo, não o meu. É o que ele vai fazer e não as minhas forças para fazer. Quando ele acabou de falar, ele para e fala. Simão. Opa, calma aí. Você sabe meu nome? Vai para o meio do mar. Faz-te ao largo. Essa era a expressão. Vai para o alto mar e lança as vossas redes para pescar mas Deus eu estou lavando rede Deus eu sei como pescador experiente que sou que o melhor momento para pegar grandes peixes é a noite não de dia estão comigo aqui ou não? só que Pedro tinha ficado sentado por alguns momentos escutando o mestre falar e quando o mestre diz vai para o meio do mar lança as redes para pescar olha como Pedro já responde mestre eles estavam acabando de se conhecer, gente. Por que, que ele chama Jesus de mestre? Estão aqui comigo ou não? Mestre, porque você. Já, já ouvi muito o que você falou aqui mestre, eu trabalhei a noite inteira pescador, pesca de noite e eu não apanhei nada, mas vamos fazer o seguinte sobre, as tua, sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes novamente, a primeira lição ao conhecer Jesus Cristo que Pedro teve que aprender é que a minha renúncia de tempo e confiança em Jesus Cristo vai me produzir resultado, barata e caba se você quer um dia ser usado por Deus de maneira sobrenatural ou de maneira maior do que você já tem sido usado, a primeira lição é, Senhor eu confio em Ti, Senhor eu renuncio para Ti, usa o meu tempo usa o meu barco, usa a minha fé, usa a minha vida porque a minha esperança está em Deus, enquanto eu tentei pescar sozinho eu nada obtive, mas agora é sobre a Tua Palavra, agora é sobre a Tua Palavra, eu estou sentindo Deus dizer aqui, lança a rede novamente, lança a rede novamente, lança a rede novamente, sheba mas vá sobre a minha palavra então Pedro agora está de dia não é mais o um momento adequado as redes já estavam limpas e ele lança as redes você conhece a história quando ele fez isso apanharam uma grande quantidade de peixes, diga glória a Deus de modo que as redes se rompiam acenaram então e os companheiros que estavam no outro barco vieram para ajudar eles vieram cheiraram dois barcos de tal maneira que o barco quase caía quando Pedro viu isso, ele, ele fala: Calma aí, eu estou vendo aqui é sobrenatural. Ele se prostra diante de Deus, fala: Jesus, se retira de mim, eu sou pecador. O que eu acabei de conhecer aqui é algo maior, é algo superior do que a minha própria história, porque eu vivi uma grande pesca, eu estou espantado. Versículo 9: todo mundo está espantado. Tiago e João, os filhos de Zebedeus. Zebedeu que eram o que? Olha aí, o que, que eles eram? O que, que eles eram? O que, que eles eram? Ah, então Simão era empresário Estão comigo? Para você ter um barco naquela época Você não era um pescadorzinho De beira de rio Como nós somos Que você sai para pescar E se não der nada certo você passa na peixaria e compra um peixe só para garantir Ele era um empresário da pesca Ele tinha inclusive sócios Ele era dono de barcos Ele não era um Zezinho qualquer não Um Felipinho qualquer você não se ofender se você chama Zé, um Felipim qualquer, ele não era um qualquerzinho na, na, na beira de um rio, ele era um empresário da pesca que tinha inclusive sócios, é importante que nós entendamos isso porque ele tinha que renunciar, só que a experiência dele era tão sobrenatural, que ele se curva e fala, Senhor eu sou pecador, eu sou pecador e, e Jesus vira para ele e esquece o que ele falou e fala assim, Simão não se preocupa não, de agora em diante você vai pescar homens, de novo, de agora em diante você vai pescar homens e eles voltando com os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram deixaram tudo e o seguiram, Jesus Cristo não explicou como ele ia pescar homem, onde ele ia pescar homem, como a coisa ia acontecer, qual seria o sustento, mas a experiência foi tão sobrenatural, a experiência foi tão forte, que a única opção era renunciar, a única opção era deixar para trás aquilo que era garantia de sustento, a única opção era deixar para trás aquilo que era garantia de vida eu não sei como vai ser daqui para frente, se eu vou pescar eu vou deixar de pescar, mas eu renuncio tudo e vou, porque eu acabei de conhecer alguém que é superior a mim eu acabei de experimentar uma presença que eu jamais senti o primeiro passo para ser usado de forma grande por Deus, é renúncia e confiança, Deus está te chamando nessa noite para confiar Deus está te chamando nessa noite para depender Deus está te chamando nessa noite para renunciar pastor que é isso, então a partir de amanhã vou ter que largar meu trabalho e Vim aqui morar na igreja? Não, faça isso. Mas alguma renúncia vai fazer. Renúncia de tempo, renúncia de desconfiança para passar a confiar nele. Eu não dependo mais dos meus barcos. Você não entendeu, né? Quando Jesus o encontrou, ele estava lavando rede, triste porque não tinha pescado. E o fim da história é, não quero nem mais rede, nem mais barco. Deixa tudo para trás. Eu sou empresário da pesca, abandonei minha empresa, porque esse cara aqui disse que eu vou pescar homens. Minha história mudou. Minha história mudou. Minha história mudou. Você está pronto para renunciar e confiar? Você está pronto para renunciar e confiar? Então você está no caminho para ser usado por Deus. Renuncia e confia. Até rima. Renuncia e confia. Para eu ser usado por Deus, o primeiro passo é, Senhor, os planos agora são teus e não meus mais. Os planos são teus e não meus mais. A partir de agora, a minha esperança de de sustento vem de ti a partir de agora minha esperança de alimento vem de ti tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor guia a minha história, guia a minha caminhada eu deixei os meus barcos para trás porque a pesca quem garante agora é Deus Pedro estava sendo tratado e assim ele conhece Jesus Cristo agora no caminho para viver grandes coisas em Deus além de renunciar e confiar eu vou ter que aprender a exercitar minha fé. Eu vou ter que aprender o que é andar pela fé. E de acordo com a palavra de Deus que você conhece como eu. Hebreus capítulo 11. Versículo 1 diz que a fé é certeza daquilo que eu não vejo. Não é isso que diz lá Hebreus 11, 1, A fé é certeza da coisa que eu não vejo. Versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é isso aí ó. é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, o terceiro passo depois de renunciar e confiar é viver pela fé. Mas, pastor, confiança e fé não é a mesma coisa? Não. Eu confio naquilo que me foi falado. Eu tenho fé naquilo que eu nem vi ainda. Deixa eu falar de novo para você postar no Facebook. Eu confio naquilo que me foi falado. Lança a rede. Eu tenho fé naquilo que eu nem vi ainda. Porque a Bíblia diz que. Houve um dia em Mateus capítulo 14 versículo 24. Que eles estavam todos num barco. E Jesus não estava. Jesus havia ficado para orar em cima de um monte. E eu estou falando. De grande parte dos discípulos. Pescadores experientes. Que sabiam prever o resultado de uma tempestade no meio do mar Eles sabiam quando a coisa era séria ou não Então para pescadores experientes estarem em desespero No meio de uma tempestade É que o negócio estava pegando mesmo Não era uma marolinha, era uma real tempestade E o versículo 24 de Mateus 14 diz assim O barco já estava muito distante da terra Muitos estádios da terra Ou seja, não dava para voltar, era alto mar e o barco estava sendo açoitado pelas ondas porque o vento era contrário no meio da noite para piorar a história Jesus foi andando para ter com eles andando sobre o mar os discípulos ao vê-lo andando sobre o mar, se assustaram falando ghost, fantasma e gritaram de medo para pescador experiente no meio do mar gritar de medo, você imagina que o ambiente no navio, não era igual do filme do Titanic que você vê o cara tocando violino, o navio afundando, era desespero, era terror total, gritaria, onda batendo de um lado, daqui a pouco vem um fantasma, tipo, agora já era, o fantasma veio buscar a gente, quando Jesus vê o desespero, imediatamente ele fala, calma, tenham um ânimo, sou eu, não temam, como eu amo, quando Jesus fala isso, porque não, a, a tempestade ainda não acabou, o desespero ainda é o mesmo, a casa está caindo, e Jesus fala, calma, vai dar tudo certo, tenha um ânimo, sou eu, sou eu, sou eu, e como eu amo o apóstolo Pedro, igreja, porque ele é um cara de coragem, porque Jesus aparece no meio da tempestade, e ele fala, oh, não vem com esse negócio de sou eu não, fantasma, se é você mesmo, eu quero andar contigo sobre as águas, eu quero andar contigo sobre as águas E sabe o que eu amo do apóstolo Pedro? Que Jesus também o ama Porque Jesus não o repreende pela ousadia e coragem Pelo contrário de fala falar É, então vem Então vem Eu não vou te reprimir por duvidar que sou eu Vem Se você está achando que é impossível andar sobre as ondas Vem deixa eu fala de novo Jesus está formando uma geração daqueles que não tem medo das ondas, pelo contrário, eles pedem para andar sobre elas, para aqueles que não tem medo da guerra, mas pedem para atravessar no meio do batalhão, para aqueles que não tem medo das afrontas, mas pedem para enfrentar o inimigo que te persegue, Deus está chamando homens e mulheres como Pedro, que foram chamados para viver pela fé, que foram chamados para viver pela fé, porque confiam, porque conhecem, porque já renunciaram suas próprias vidas, Pedro fala, fantasma, eu não eu não sei quem você é, mas se você é quem disser, eu quero andar sobre as águas contigo, e a resposta dele é, vem, barata e vem, vem, vem experimentar meu poder, vem experimentar o meu agir, vem, oh! nesta hora não havia mais medo, nesta hora não havia mais gritaria, nesta hora já não havia mais desespero no navio suficiente para impedir Pedro de agir, porque o que eu amo dessa passagem é que Jesus fala, vem. Ele não fala, puxo. Vem. Eu estou aqui no meio das ondas. Eu me garanto aqui, eu sou o fantasma. Vem. Você não pediu para vir? Vem. E a Bíblia diz que, ele desceu do barco, e andou sobre as águas, indo ao encontro de Jesus e a gente lê isso e fala, meu Deus do céu será que você entende a profundidade disso? é um pescador experiente no meio da noite com as ondas açoitando o navio o navio uma gritaria e o fantasma fala, vem e ele vai a maior loucura é que ele vai e pisa e começa a andar sobre as águas e a Bíblia diz que quando ele começou sentiu o vento ele falou, meu Deus, o que eu fiz? teve medo e começou a afundar e clamou, Senhor, me salva, me salva, me salva, me salva. Agora, você acha que o Cristo que pediu para que ele viesse e abandoná-lo nesta hora? Porque imediatamente, quando ele começa a clamar Senhor, foi um passo maior do que eu achei que podia dar. Senhor, agora as ondas são mais fortes do que eu imaginei. Cadê a segurança do barco, meu Deus? E imediatamente, agora sim... Jesus estendeu a mão e segurou. Mas agora ele já estava sobre as águas. Tem que ter cabo a E disse, homem de pouca fé. Por que você duvidou? E eu preciso fazer justiça a Pedro aqui. Porque a gente prega falando... Pedro não teve fé... Pedro não teve fé e afundou, Pedro não era um cara de fé, como assim? Tinham doze discípulos, onze ficaram gritando no barco e um andou sobre as águas e esse não tem fé? Olha é brincadeira comigo, e os outros onze ficaram com medo? Homem de pouca fé no original do texto significa dizer, homem cuja fé não durou. Teve fé para começar, mas não teve fé para terminar, mas teve fé. Quem teve medo e insegurança foi quem ficou no barco lá, o ah, que, que vai acontecer? Ele teve muita fé para andar sobre as águas ele teve fé para começar e o que Deus está dizendo é, se você tem um nível de fé comigo para dar o primeiro passo no meio da tempestade mesmo que no meio da tempestade você tenha medo, a minha mão vai se estender para te segurar a minha mão vai ser, vai estender para te segurar recoteira barababasso xarabaratecababasex simplesmente espere no Senhor, o Salmo 40 diz, se eu não me engano eu esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, ouvindo o meu clamor, foi lá. Eu não coloquei esse, né? Eu esperei com paciência. Salmo 41: Eu esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Versículo 2. Me tirou de uma cova de destruição De um charco de lodo Colocou os meus pés sobre uma rocha E firmou os meus passos Ele estendeu a mão sobre mim No meio da tempestade Há uma mão de Deus sendo estendida sobre ti agora Talvez você tenha tido fé para começar E não fé para terminar Deus está estendendo a mão sobre ti agora No meio da tempestade Veja a mão de Deus te visitando Dê um brado ao Senhor, e aplaudo, e adoro, e adoro, e aplaudo. Oh! Jesus o tira, eles voltam para o barco, e aí todo mundo fala, calma aí. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus, versículo 33. Versículo 33 verdadeiramente, este é o Filho de Deus, há um momento em nossa vida, igreja, que Deus faz milagres tão sobrenaturais, que não há outra afirmação que surge nos nossos lábios senão, verdadeiramente Jesus Cristo é Senhor verdadeiramente Ele é o Filho de Deus os que estavam no barco, antes com medo, gritando que não tiveram coragem para andar se beneficiaram da fé de Pedro deixa eu falar de novo aqui quando Deus acha em uma geração homens e mulheres que Ele pode levantar para andar em fé. Toda uma geração se beneficia desta fé. A tua família vai se beneficiar da fé que Deus coloca sobre a tua vida. Os teus amigos, as pessoas que trabalham contigo vão ver aquilo que Deus fará sobre ti. E só uma frase vai estar nos seus lábios. Verdadeiramente, Jesus Cristo é o Senhor. Verdadeiramente, só Deus é que opera na vida deste ou daquela. Então Pedro estava sendo trabalhado por Deus. Aprenda a renunciar. Aprenda a confiar. Aprenda a viver pela fé. Eu estou falando dos passos para ser usado por Deus. Dá um livro isso. Os passos para ser usado por Deus. Renúncia, confiança e fé. Posso falar mais alguns? Tem mais 45. Amém. Aleluia. Vamos nessa, que o voo está lá. O próximo passo para ser usado por Deus... É não andar mais naturalmente, mas andar por revelação. Deixa eu falar de novo, andar por revelação. Jesus Cristo andava no meio das multidões, fazendo curas, milagres, maravilhas, prodígios. Mas Ele não se autoproclamava, Ele não dizia ser quem era, porque a lei... Mosaica, a lei de Moisés Não permitia que ele assim o fizesse Se ele se autoproclamasse o Messias Ele morreria pedradas por blasfemar da lei Então ele precisaria morrer na cruz Então ele não falava ser o Messias Quem falava, ó oh, você é o Messias Tu dizes, você que sabe, você que está falando Só que ali no, no, no core team dele No time principal dele Ele queria entender quem era Se o pessoal sabia quem ele era Então um dia ele está reunido com seus discípulos Em Mateus capítulo 16, versículo 13 ele começa a fazer uma pesquisa ali entre os discípulos, ele diz assim, olha gente, quem que os homens dizem ser eu? Vocês estão vendo aí, vocês estão lendo as notícias, o pessoal que me segue no Instagram, que que o que, 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 que o pessoal está comentando? Quem sou eu? Aí os discípulos, ah, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, tem uns até dizendo que você é Jeremias ou um dos profetas. Mas Jesus fala, não, 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 não vem com, com, com invenção para a resposta não. Quero saber de vocês. Quem vocês dizem que eu sou? E eu amo o apóstolo Pedro. Porque ele é o, ele é o atirado. Ele não tem medo de, de, de falar besteira, ele já logo, se, já logo responde. logo respondeu eu, eu, eu. Só que ele fala, calma aí. Você não é Elias, você não é Jeremias, você não é João Batista, você não é qualquer outro não versículo 16, você é o Cristo você é o Filho do Deus vivo eu não tenho medo de errar, você é o Cristo você é o Filho do Deus vivo as experiências que eu já tive contigo são tão sobrenaturais que você não pode ser nem outro senão aquele que a lei diz que um dia viria, o Messias que estava prometido, você é o Cristo eu já tive experiências contigo o suficiente para entender que eu ando por revelação Barate, cabo abastejo. sabe qual é a resposta de Jesus Cristo? Simão Barjonas, já vou te chamar pelo primeiro nome e sobrenome. Versículo 17. Não foi a carne e sangue que te revelou isso não. Mas foi o meu Pai que estás no céu. Você aprendeu a andar por revelação. Você aprendeu a andar por revelação. Pedro, você está subindo de nível comigo, você está aprendendo a andar sobrenaturalmente e não mais naturalmente. Eu estou revelando-me a ti, faz parte do caminho de ser usado por Deus, entrar em outra sintonia com o Pai. Deus está mudando a tua zona de Wi-Fi, você vai começar a ouvir aquilo que é produzido nos céus. Deus vai começar a te dar revelações, Deus vai começar a te dar sonhos, Deus vai começar a te dar visões. Eu estou dizendo que naturalmente, quando você conviver com pessoas, sentar com pessoas na mesa, você vai olhar e Deus vai dizer, esse é contigo, esse não é contigo, esse é contigo, esse não é contigo. Deus vai começar a te fazer andar de maneira sobrenatural. Pedro Vila e fala, você é o filho do Deus vivo. Ninguém precisa me dizer, você é o filho do Deus vivo. E Jesus Cristo fala, foi o Pai que te revelou. Aleluia. Mas sabe o que ele diz? ele faz uma brincadeira de palavras porque o nome de, de Pedro é Petros no original, que significa pedra então ele diz assim Pedro você não acabou de ter uma revelação que eu sou o filho do Deus vivo? tudo bem, deixa eu dizer uma coisa para você, versículo 18 você é Petros mas sobre esta Petra a que você acabou de revelar sobre ela eu vou edificar minha igreja Estão comigo aqui? Quem lê esse versículo parcialmente fala... Ah, então Pedro foi o primeiro Papa da igreja. Não tem nada a ver. Não entendeu o versículo. Ele está dizendo assim... Você pode até ser Petros. Mas sobre esta Petra que você acabou de revelar... É sobre ela que a minha igreja está estabelecida. A revelação que você acabou de ter, Pedro... É sobre quem a igreja está fundamentada. Eu mesmo, Jesus Cristo. Estão entendendo aqui comigo? E agora então, Pedro a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja, eu coloco nas tuas mãos a chave do reino dos céus porque você anda por revelação, tudo que você ligar na terra, vai ser ligado nos céus tudo que você desligar na terra, será desligado nos céus, eu estou no caminho para ser usado por Deus, eu já renunciei eu já confiei, eu já tive fé agora chegou o tempo de revelação Barata e cababasteche, levante uma de suas mãos como quem vai receber algo eu coloco nas tuas mãos a chave do reino dos céus, o que você ligar na terra será ligado nos céus, o que você Desligar na terra, será desligado nos céus. Eu escolhi caminhar por revelação. Eu não ando de forma natural, eu ando de forma sobrenatural. Deus é por nós, quem será contra nós, dê um brado ao Senhor e aplaudo neste lugar e adoro. Oh! 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 são homens e mulheres que escutam da sua presença que escutam do seu sobrenatural que tem intimidade para com Deus que amam a palavra que amam o tempo de oração que amam jejuar esta geração que Deus está chamando não aquela geração do tempo da antigo que mal falava com Deus e usava a palavra meio que como um horóscopo Senhor, o senhor precisa falar comigo, faz tempo que eu não leio a Bíblia Eu vou abrir aqui, vai cair numa página O senhor vai falar comigo agora Isso é orosco, não é Bíblia, estão comigo ou não? É o cara abrir um versículo Pá. Aí põe o dedinho Aí estava lá, arrependei-vos, ver o Senhor Não, Deus, pô Não é assim que se lê a Bíblia Estão comigo ou não? É uma geração que anda no Espírito Convive com espírito que andem de revelação o discernimento do Espírito, é alguém que se move profeticamente, por palavras de conhecimento por palavras de sabedoria, é isso que Deus estava fazendo com Pedro, Pedro quer ser usado por mim, você já renunciou, você já confiou você já andou pelas águas pela fé agora é tempo de andar por revelação agora é tempo de andar de maneira sobrenatural e se você andar por revelação, as portas do inferno não prevalecem sobre ti porque você está fundamentado sobre a rocha sobre a pedra que os edificadores rejeitaram, que se tornou a pedra principal de nossas vidas, Pedro, há uma Chave sobre as tuas mãos oh, Agora, no caminho para ser usado por Deus Eu não posso ter medo De ser corrigido Só um disse amém, aleluia Líder da intercessão, Major da aeronáutica Sabe o que é correção? Eu vou ser corrigido algumas vezes no caminho para ser usado por Deus eu tenho que aprender o que é correção há pessoas que não sabem ser corrigidas seja pelo próprio Deus seja por um superior por um líder espiritual não sabem o que é correção andam de forma independente achando que podem decidir por si mesmos se tem alguém na Bíblia que foi corrigido por Jesus Cristo esse cara é Pedro porque como ele teve que ser corrigido diversas vezes igreja no caminho para ser usado por Deus, eu vou ser corrigido, porque isso significa amadurecer, em João 18, depois de haver caminhado muito tempo com, com Jesus, Pedro é chamado para um momento bem íntimo, porque ele fazia parte do, dos três, que andavam próximos de Jesus Cristo, Pedro, Tiago e João, andavam colados com ele, e Jesus vai orar, e depois de orar ele volta desse período de oração, e quando ele volta já vem a comitiva para levar Jesus preso e lá em João 18,4 quando Jesus chega e a comitiva está para levá-lo, ele fala assim Ei, vocês estão procurando quem? Jesus Cristo fala e os soldados falam, Jesus o Nazareno e Jesus como não, não fugia como não pipocava, fala sou eu, sou eu e Judas que o traía também estava junto só pela força do eu sou do sou eu quando ele fala sou eu Aqueles que vieram para prendê-lo, recuaram e caíram por terra. Porque Deus é top, né? Então, ele volta a perguntar, vocês estão procurando quem mesmo? Quem que estão procurando é Jesus? Eu já disse, sou eu. Se vocês buscam a mim, deixe todo mundo embora. Porque a palavra tem que se cumprir, eu não vou perder nenhum daqueles que ele me deu. Quem teria coragem de atrapalhar um momento como esse? De poder sobrenatural. De Jesus Cristo dizendo Sou eu e os caras caindo no chão Quem? Quem? No meio da confusão e do tumulto Pedro acha uma espada e vem correndo Ah! Tipo, Pedro, o que, que aconteceu? Só que Pedro era pescador Ele não era guerreiro O correto guerreiro é você pegar uma espada E dar no meio da testa E ele era tão bom de espada Que ele acerta a orelha tipo Nem isso ele consegue então comigo ele chega e ah, pá, bate na orelha do cara. Meu Deus, Pedro, que vergonha é essa? Se era para matar, mata direito, ainda corta a orelha do cara. E cortando a orelha, Jesus fala, Pedro, mete a espada de novo na banhinha. Que vergonha é essa? está me fazendo passar? Será que eu vou, vou fugir do cálice que Deus está me dando? Que vergonha pública, a igreja. Pedro teve que aprender a ser corrigido passou um mico de tentar matar um cara e acertar, o máximo que ele fez foi cortar a orelha Mateus 17 outro momento maravilhoso e lindo Jesus Cristo sobe com Pedro, Tiago e João novamente num monte e a glória de Deus se manifesta de maneira tão sobrenatural que a face de Cristo começa a brilhar o versículo 2 diz isso o rosto dele fica resplandecente como o sol o sol e aparece em versículo 3, Moisés e Elias conversando com Jesus. Quem em sua consciência vai interromper um momento como esse? Que... Jesus brilhando o rosto como o sol. Moisés e Elias, tipo, é só a diretoria, só os VIP. E Pedro falou, oh, ó gente, já que estamos aqui. Deixa eu construir três cabanas para que a gente possa morar junto aqui. Que momento... Quem vai interromper esse diálogo? Para de pensar comigo. Foi tão pertinente o que ele falou que ninguém nem respondeu nada, sabe? Tipo, o rosto de Cristo brilhando, Moisés e Elias presente, Pedro fala: Senhor, como é bom estarmos aqui. Deixa eu construir três cabanas, uma para você, outra para Moisés, outra para Elias. Deus falou: Pedro, eu não vou te deixar passar vergonha, porque enquanto ele ainda estava falando, versículo 5, Deus o interrompe. Uma nuvem luminosa cobre e uma voz interrompe. E Pedro fala, este aqui é o meu filho. Nele eu tenho prazer. Tipo, Pedro, menos. Você, agora você está viajando. Menos. Vergonha pública. Precisava de correção. Eu já vi muita gente ser corrigida na Bíblia. Mas ser corrigido como Pedro foi, ninguém foi. Porque no segundo seguinte, que ele fala, você é o Cristo, você é o Filho do Deus vivo, Jesus começa em Mateus 16, 21 e fala, gente, eu preciso padecer, eu vou sofrer, eu vou para a cruz, eu vou morrer. Pedro, como todo bom Pedro, não Jesus, vem cá, chama Jesus de lado. Versículo 22 de Mateus 16, fala, não, jamais você vai passar por isso. Pedro estava repreendendo Jesus, você vê como ele não tinha noção nenhuma. Jesus, não. De modo nenhum isso vai te acontecer. Agora pensa numa correção dada por Jesus Cristo. Se você acha que Ele te corrige às vezes. Olha como Jesus fala com Pedro. Sai para trás de mim, Satanás. E você pensando na tua sogra. Sai para trás de mim, Satanás. Você é um escândalo para mim. Você está pensando nas coisas que não são de Deus, mas das dos homens. Quanta gente abandona a fé por correção muito menor do que essa Você não vê Pedro virando e falando Agora ele me feriu, agora ele me magoou Hashtag chateado, estou de mal Não Pedro continuou dando as suas cabeçadas Oferecendo tenda no meio da, da glória de Deus Porque ele estava amadurecendo no caminho para ser usado por Deus Há pessoas que não aguentam uma correção Não aguentam uma chamada de atenção de ninguém E se rebelam e voltam atrás E esquecem que estão no, no caminho Para ser usado por Deus Deus está escrevendo história através de ti E a correção faz parte do processo Ninguém ouviu Tamanha correção como Pedro Pô, de Satanás Agora, agora pegou forte Pedro. Imagina você vem aqui no, na fila falar comigo uma coisa, eu falo, para trás de mim, Satanás, você nunca mais entra na igreja? Jamais eu faria isso também, né? Jesus estava falando para a raiz que estava atrás, que estava tentando agir através de Pedro. Mas ao mesmo tempo ele estava amadurecendo a Pedro. Você está no processo de amadurecimento em Deus. Reconheça os erros que você eventualmente comete. As imaturidades que você ainda tem. Mas você está no caminho para ser usado por Deus. Quando você renuncia, confia, anda pela fé. Anda por revelação. E aceita a correção. Você está pronto para ser usado pelo Pai. Porque para mim, Pedro foi o cara que teve a melhor escolha na história da Bíblia. Ele fez a escolha mais difícil, porém a mais recompensadora. Houve um momento que Jesus multiplicou pães e peixes. Pensa numa multidão faminta. Jesus chega e distribui no final pães e peixes à vontade. E até sobra no fim. Bom, a notícia correu. E os famintos começaram a vir para a multidão. falaram: esse Jesus vai falar um monte de coisa. Metade a gente entende, metade não entende. O importante é que no final vai ter comida, é mais ou menos como o cara que vai na célula com essa motivação Deus está vendo a gente aguenta um pouquinho no final vai ter comunhão era mais ou menos essa os caças comunhão estavam seguindo Jesus só que Jesus sabia disso e em João capítulo 6, versículo 25 a multidão chega e fala mestre, quando você chegou aqui? ó, oh, do mestre e Jesus tipo, não alisava, ele já fala no versículo 26 Ei, vocês estão procurando não porque vocês viram sinais mas porque vocês comeram pão e ficaram saciados? Eu sei a motivação de vocês. Vocês estão atrás de mim, não porque vocês querem sinais, vocês querem pão mesmo. Trabalhem não pela comida que perece, mas trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Pois neste Deus o Pai imprimiu o seu selo. Trabalhem por uma coisa mais profunda. E a multidão, olha o versículo 30: como a multidão é: Ah, mas que sinal você faz para que nós possamos ver e crer? O que, que você vai fazer? Fica a dica, eles falam. Nossos pais comeram maná no deserto. E está escrito, do céu lhes deu pão para comer. Põe lá o versículo 31. Do céu lhe deu pão para comer. Então o versículo 30, a multidão fala, mas que sinal você faz para provar que você é você mesmo? Eu vou, te, vou te dar uma dica. Lembra que no passado tinha maná? Pão, lembra do pão que você acabou de multiplicar? É impossível manipular Jesus Cristo para os milagres que a gente quer que Ele faça na hora que Ele faça. Porque Jesus quando vê a motivação, aí ele endurece o discurso. Ele fala, ah, é pão que vocês querem? Deixa eu mostrar para vocês o versículo 53. É isso, vocês querem? É pão? Se vocês não comerem a carne do filho do homem. Versículo 53. E não beberem o seu sangue, vocês não vão ter vida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, eu vou ressuscitá-lo no último dia. A minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele você está falando amém, mas a multidão ficou em pânico, tipo, como aí o que, que é isso agora, está tá promovendo uma sessão de canibalismo, comer carne beber sangue, eu pensei que ele ia multiplicar pão e peixe estava muito mais fácil quando eu só queria aquilo que ele produzi... que iria, iria produzir com as mãos para mim, eu não quero relacionamento com ele, eu não quero comer carne não quero beber sangue, eu quero o que ele pode fazer, deixa eu falar de novo aqui eu quero que ele pode produzir, eu não quero ter relacionamento para com ele. Jesus estava mudando. Não, se você quer relacionamento comigo, beba da minha carne. Beba da minha carne não, beba do meu sangue, coma da minha carne. Sabe qual foi a reação, igreja? Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, dos caras que andavam com ele, falavam, não, 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 esse discurso é duro. Agora ninguém pode ouvir. Tipo, agora não dá mais. E por causa disso, versículo 66 muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não caminhavam mais com ele porque agora ele não fazia mais na hora que o povo queria, ele estava exigindo um novo nível de compromisso estão comigo? quem aqui está no caminho para ser usado por Deus? quem aqui está no caminho para ser usado por Deus? ah, então eu tenho que aprender que não é na hora que eu quero que multiplica pão e peixe mas eu preciso comer da sua carne e beber do seu sangue e aí os discípulos começaram todo mundo embora ah não, isso aqui agora ficou duro demais, ficou difícil demais. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Agora apertou o cinto, vamos embora. Só que Jesus vira para os doze. Oh, vocês caminham comigo, hein? Vocês já viram quem eu sou. E vocês? Estou dando a chance, é agora. Versículo 67. Pede para sair. É isso que ele falou em português moderno. Vocês também querem ir embora? Vocês dos doze querem ir embora? Sabe o que Pedro fala, igreja? Versículo 68, Senhor, antes de qualquer outro responder, porque ele era Pedro, pra onde para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna barate, caba para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, eu não sei se vai ter pão, eu não sei se vai ter peixe, eu não sei se vai ter resposta, mas para onde eu irei? Para onde eu irei? Se só o Senhor tem palavras de vida, a minha vida pertence a ti. Eu não dependo mais dos peixes e dos pães naturais. Para onde eu vou? Se só o Senhor tiver palavras de vida para mim, Se minha conta estiver cheia de dinheiro, eu permaneço. Se minha conta estiver vazia, eu permaneço também. Se eu tiver um cesto cheio de peixes, eu permaneço, se não tiver peixe nenhum, eu permaneço, para onde eu irei, se só o Senhor tem palavras de vida, dê um brado ao Senhor e adoro. Oh! Oh! ele está me formando como formou a Pedro, ele está me separando como separou a Pedro, para onde eu vou pai, e por causa disso, Deus tinha com ele aliança, e sabe o que Deus disse? Se você não me abandonou, eu nunca vou te abandonar. E eu quero terminar aqui. Se você não me abandonou, eu jamais vou te abandonar. Porque houve um momento que Pedro falhou a igreja. Houve um momento que ele tropeçou. Houve um momento que ele negou Jesus Cristo. Você sabe a história. E a tradição diz que o evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos. Mas foi ditado por Pedro Porque Marcos não viveu aqueles momentos Pedro era tão letrado Que ele não tinha cultura para escrever um evangelho Então ele foi ditado por Pedro Então o que se lê em Marcos São os relatos de Pedro Escritos por Marcos Estão comigo? E olha como Pedro relata O um momento da ressurreição de Jesus Cristo Pedro havia negado Havia errado Mas Pedro tinha com ele uma aliança então depois da renúncia da confiança da fé depois da aliança que eu tenho com ele ele nunca vai me abandonar ele nunca vai me abandonar apesar dos meus erros, ele nunca vai me abandonar ele nunca vai te abandonar porque agora Pedro está escrevendo o que aconteceu quando Jesus citou. olha só, Marcos 16, versículo 6 eu vou terminar aqui ele, porém, lhes disse o anjo não, fiquem com medo vocês estão aqui buscando Jesus, o Nazareno ele foi crucificado, mas ele ressuscitou não está mais aqui olha o lugar que, os, que o puseram você conhece o texto, Jesus ressuscitou, mas presta atenção é o único evangelho que relata com detalhe esta próxima frase vão e avisem aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós estão comigo aqui? vão e avisem aos discípulos... Mas avisem a Pedro... Que ele já ressuscitou... O que, que isso quer dizer... Pedro, porque estava na culpa do erro não estava mais junto dos discípulos ele teve que ser avisado individualmente que Jesus Cristo ainda o amava que Jesus Cristo tinha ressuscitado ele está dizendo, vá, avisa os discípulos mas não esquece de Pedro vai avisar a Pedro individualmente que teve um dia que ele não me abandonou, então eu nunca vou abandoná-lo Deus está te oferecendo perdão nessa noite, o caminho para ser usado por Deus é receber dele perdão, é receber dele perdão perdão, se prepare para ser usado, se prepare para ser usado, se prepare para ser usado, baraba, abasteixe, dê um brado ao Senhor e aplauda neste lugar e adore oh. oh. Então igreja, quando o Espírito se derrama em Atos 2, e o povo começa a dizer, o que esse povo está bebendo vinho, está doido? e Pedro se levanta para defender a fé de Cristo, não era qualquer pessoa que estava se levantando ali, quem estava se levantando ali era alguém que tinha uma história com ele era alguém que tinha uma história com ele eu estou dizendo isso aqui, porque Deus vai levantar muitas pessoas nessa próxima fase e quando você for levantado por Deus, na área em que você foi chamado por Ele, te te atrás de você vai ter uma história atrás de você vai ter um testemunho atrás de você vai ter Vai ter uma história edificada pelo próprio Deus Pelo próprio Deus Pelo próprio Deus Pelo próprio Deus, pelo próprio Deus. Oh! Agora deixa eu te contar um detalhe aqui Quantas vezes Pedro negou Jesus Cristo? Quantas vezes? Quantas vezes? Versículo 41 de Atos 2 Diz que quando Pedro se levanta para pregar Muitos foram batizados e receberam sua palavra E naquele dia se agregaram quase três mil almas sabe o que eu estava dizendo, Pedro, para cada negativa tua, eu vou recompensar em mil para cada dia que você me negou mil vão se salvar, só para te mostrar que eu não sou um Deus que guardo rancor, mas eu sou um Deus perdoador para cada erro e falha tua eu ainda tenho sinais e prodígios para fazer através sua vida Pedro, três mil almas no teu primeiro discurso, sem microfone sem banda, sem nada três mil pessoas vão se curvar a mim pela glória que está sobre a minha vida eu conheço o cara que eu encontrei lá num barco, sem peixe nenhum e agora eu te conduzi para ser o homem que vai trazer o mover de Deus na igreja Igreja primitiva, Pedro, algo maior sobre ti, Pedro, oh. talvez igreja, é por isso que Pedro, logo no capítulo seguinte, ao chegar em Jerusalém, perto da hora nona, três horas da tarde, calor do sol, ele encontra um coxo de nascença, Atos 3, versículo 2, na porta do templo pedindo dinheiro, pedindo ouro e prata, e Pedro vira para ele e fala: Olha, ouro e prato eu não tenho, versículo 3 perdão, versículo 4 olha para mim, versículo 5 ouro e prato eu não tenho mas o que eu tenho eu te dou o que que Pedro tinha? a resposta é uma história O que eu tenho, eu te dou. Eu tenho com Deus uma história. Eu tenho com Deus uma história. Ele me encontrou na beira do mar. Eu tenho com Ele momentos de renúncia. Eu tenho com Ele momentos de confiança. Eu tenho com Ele momentos de que queibabacês, de fé eu tenho com ele momentos de correção eu tenho momentos com ele de erro e perdão, mas eu tenho com ele agora autoridade paralítico, o que eu tenho eu te dou, em um nome de Jesus Cristo, levanta e anda, Deus está aqui separando uma geração que tem história para com ele, a tua história não é o que os teus problemas dizem a tua história não é o que as pessoas amaldiçoaram, a tua história não é o que as pessoas julgaram a tua história foi escrita pelo próprio Deus, o Deus que começou a obra vai terminá-la, dê um brado ao Senhor e adoro neste lugar: vocês. Oh! Feche seus olhos aqui nessa casa. Feche seus olhos aqui nessa casa. Houve um momento que Pedro falou: Senhor, para onde eu vou? Para onde eu vou, Pai? Se só o Senhor tem palavras de vida, para onde eu vou? Se só o Senhor tem solução para a minha história, para onde eu vou, Pai? Oh. para onde eu vou pai, só o Senhor tem palavras de vida, Deus está dizendo, manda avisar, especialmente a ti, que eu já ressurgi, que há uma nova história sobre a tua vida, para que quando você chegue diante das paralisias da vida, você possa dizer o que eu tenho, eu te dou, a minha história, eu reparto, eu tenho história com Deus, as pessoas aqui nessa noite que já tem uma história com ele ministerial e hoje você encontra em paralisia hoje você não está tão ativo ministerialmente como um dia você já foi Deus está mandando te dizer que ele não esqueceu de ti, que ele não esqueceu de ti que ele não esqueceu de ti, que ele não esqueceu, ele não esqueceu da tua história para com ele acaba você só está no caminho de ser usado por ele novamente mas vai chegar o dia em que você vai se levantar por ele e vai dizer o que eu tenho eu tô e eu tenho uma história, eu não desisti eu perceberei, eu me re em tua presença, Pai Deus está reacendendo tua chamada ministerial, Deus está reacendendo tua chamada nas artes, na política no esporte, no mundo empresarial no mundo acadêmico Deus está aqui, trabalhando em tua vida se você é essa pessoa, fique em pé no seu lugar levanta suas suas duas mãos e adoro, e adoro, e adoro e adoro, e adoro oh, eu estou aqui eu me prostro diante de ti, Senhor